0: de la question Qu'est-ce que ça va changer Comment ça se passe ailleurs Pourquoi ça En quoi ça nous touche
1: Caroline Lachowski
2: Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs avec Thibaut Baduel à la réalisation pour nous intéresser au plus fondamental et au plus discret de nos cinq sens le toucher essentiel au bon développement des petits d'hommes indispensable tout au long de la vie que ce soit du bout des doigts avec la langue, ou sur chaque millimètre de peau, nous sentons, percevons, saisissons le monde et nous relions aux autres. Par le toucher, nous sommes tactiles et les devenons de plus en plus, même avec nos machines et autres outils informatiques, grâce à l'émergence et au développement de la science du toucher. Longtemps, parents pauvre de la recherche, l'aptique, la science du toucher, comme on parle d'optique ou d'acoustique, ouvre un champ de recherche, d'exploration et d'application considérable en médecine, dans l'industrie, et bien sûr en réalité virtuelle, comme nous allons le découvrir avec nos invités, le professeur Vincent Hayward, pionnier des recherches sur le toucher, et la professeure Maude Marshall, qui conçoit à l'INRISA de Rennes des applications haptiques en réalité virtuelle. Autour de la question, jusqu'où nous entraînera la science du toucher Bienvenue pour le toucher du doigt, ensemble réellement et virtuellement.
0: Imaginez, vous êtes dans un monde virtuel Vous vous baladez dans un jardin. Ici se trouve un pommier. Vous prenez une pomme. Et là, au moment où vous l'attrapez, vous la sentez dans votre main. Pour de vrai. Vous pouvez même la jeter dans le panier. Faire entrer le toucher dans la réalité virtuelle, voici l'objectif d'un projet de recherche mené au sein du laboratoire IRISA à Rennes cette recherche fondamentale sur l'aptique permet des avancées majeures dans la compréhension du sens du toucher.
2: Et vice-versa, autour de la question jusqu'où nous entraînerons le sens et la science du toucher. Bonjour Vincent Eward. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous car vous êtes un pionnier hein, de l'étude et des recherches sur le sens du toucher et sur la science du toucher comme on l'a découvert dans ce documentaire du CNRS. Bonjour Maude Marchal. Bonjour. Merci d'être également en direct en studio avec nous pour partager vos recherches en simulation du toucher pour la conception de nouvelles interfaces haptiques, hein, c'est comme ça qu'on dit, pour interagir dans et avec les mondes virtuels. Alors avant de découvrir avec vous Maude pourquoi et comment donner le sens du toucher à nos Machine, on va peut-être s'arrêter d'abord ou commencer sur ce sens si essentiel et si discret du toucher avec vous, Vincent Hayward, car vous êtes, je l'ai dit, le pionnier hein, de ces recherches sur le toucher et l'aptique, donc la science du toucher. Vous avez été euh, pionnier au Canada d'abord puis en France. Vous êtes aujourd'hui professeur à Sorbonne Université, à l'Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, où vous dirigez une équipe de recherche consacrée à l'étude de la perception aptique et la création de dispositifs de simulation tactile. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences. Euh, Vincent Aiguard, le toucher au fond, euh, vous le dites vous-même dans un article d'ailleurs, a longtemps été un des parents pauvres de la recherche. Pourquoi Est-ce parce que c'est trop compliqué à étudier, trop vaste comme sens Parce qu'on n'avait pas les outils finalement pour le faire
3: Oui, je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs raisons. Euh, <coughs> Il y a des raisons qui sont biologiques. C'est-à-dire que le sens du toucher, c'est un, c'est un sens très robuste. Mmh. C'est vraiment très rare quand il se détériore. Euh, Pourquoi
2: Parce qu'il est partout sur notre corps. Il peau. est partout sur le
3: corps, mais la nature a, a, nous a fait évoluer dans, dans une direction. Où, en fait, le, le sens du toucher qui est essentiel à la survie, attraper des trucs, détecter les objets, euh, euh, est vraiment robuste. Il est très redondant, on peut en perdre des petits bouts, mais... Il va t- euh, euh, toujours marcher alors que le, l'audition, on le sait on peut la oui, perdre. Oui, avec l'âge, on la et perd. Puis, ouais, euh, ouais. La vision aussi, tandis que le, le, le sens du toucher est vraiment très robuste. Et donc, c'est c'est pour ça qu'on n'y fait pas attention. <rire> Au fond, bon.
2: on n'y fait pas attention. Et les chercheurs comme vous, alors vous, vous y avez fait attention. Hein, vous êtes parti dans l'optique alors que vous étiez plutôt dans, le, dans, dans, dans l'optique, enfin dans, dans, dans le visuel ou dans, ou dans l'auditif. Euh, euh, est-ce que, parce aussi, c'est, c'est finalement, on n'y fait pas attention parce qu'il est partout Enfin, qu'il est tellement là qu'on ne le voit plus ou, ou même pour les chercheurs, ça fait un peu ça ou...
3: Oui, oui, c'est euh, en, euh, un, autre, un autre aspect aussi du euh, sens du toucher c'est que le, une grande partie des sensations sont inconscientes. Et donc, euh, mm. comme par exemple, vous attrapez une, une bouteille, et le, le, la boucle de régulation entre le, le toucher et puis la prise est absolument merveilleuse, très rapide, euh, très robuste, et, mais euh, c'est totalement inconscient, donc on... on, on... On n'y fait pas attention. Ouais.
2: Il a quand même enfin été récompensé par le prix Nobel en 2021. Hein, cette science du toucher qui a été décernée à deux chercheurs américains, David Julius et Ardem Patapoutian, pour leur découverte sur la façon dont les systèmes nerveux ressentent la température. Parce que Maud Marshall le toucher, alors on pense évidemment tactile, mais c'est énormément de choses en même temps. C'est la température, c'est les vibrations, c'est la force. Enfin, c'est, c'est pas seulement
0: euh, euh, tactile du bout des doigts. C'est pas du tout que ça. Non, pas du tout. En fait, il y a, il y a vraiment plein de façons de, de ressentir euh, le, notre monde et donc de, d'avoir des stimuli. Donc, on les range souvent dans deux catégories, ce qu'on appelle les, les stimuli kinesthésiques. Donc, ils sont liés aux forces qu'on va ressentir dans nos muscles, nos articulations. Donc, c'est vraiment le retour de force tel qu'on peut le, le, le connaître au, au quotidien. Pour puis, attraper un objet. pour euh... Exactement. Mm-hmm. Donc, comment on va utiliser nos, vraiment nos, 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 nos jambes, nos bras pour ressentir. Ça, c'est kinesthésique. kinesthésique. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le retour tactile, où là, il est lié à tous les mécanorécepteurs qu'on a sous la peau. C'est-à-dire c'est là où on a une vraie complexité du sens du toucher, c'est que la peau, on en a partout, sur tout le corps, et donc on va pouvoir ressentir plein de stimuli différents selon les différents mécanorécepteurs qu'on a sous la peau. Et donc effectivement, on peut ressentir des vibrations, de la température, la peau qui est tendue ou étirée. On va pouvoir aller vraiment approfondir, vraiment voir différents stimuli dans, selon notre environnement et puis euh, les stimuli extérieurs. Quels sont, Vincent, parlé de la peau, évidemment Quel est l'endroit du
2: corps ou quel est, euh, Là où on est le plus sensible, c'est... Il c'est... Ah
3: ben, n'y a, y a aucun doute, c'est le bout des doigts. C'est le bout des doigts. Ça, c'est, mmh. c'est, le, le, c'est la partie du corps qui nous permet de détecter les textures et les, euh, de lire même un...
2: En braille pour Le braille, les, c'est, pour, c'est pour incroyable. Aveux, vous avez essayé non-boyons. de lire du
3: braille Non. <rire> c'est, vrai, c'est vraiment très difficile. C'est, c'est, mais oui, euh... en fait, il
2: faut relier ce qu'on touche, ce qu'on, touche, faut... qu'on sent. À... Oui,
3: oui ça, ça prend des années d'apprentissage. Mmh, mmh, mais une mmh. fois qu'on, le, qu'on, le, qu'on l'a appris, c'est très pratique, très utile, très rapide. Mais lire du braille avec le coude, ça ne marchera pas du ça tout. Marchera donc, pas. Pas du... Et,
2: et, et après les doigts, donc le bout des doigts, c'est évidemment le plus sensible. On a de la peau partout. Qu'est-ce qui serait ensuite euh, euh, l'organe le plus. Euh... Il y a deux. En fait, on, oui. on a
3: l'habitude de classifier le. Enfin, il y a, il y a trois sources de, d'entrée mécanique. Il y, a la, il y a ce qu'on appelle la peau glabre, donc celle qu'on a dans la, dans la paume des mains, qui pas Et de le bout des euh... qui est assez sérieux, mmh. avec les rides. Il y a la même sous les pieds.
2: Sous les pieds, la plante vrai. des
3: pieds, oui, qui est euh, très similaire en fait. Il y a ce qu'on appelle la peau euh, euh, pileuse, c'est le reste en fait, mm-hmm. qui est euh, euh, comment dire, un euh, anatom- euh, très différente. Il y a beaucoup moins de récepteurs, c'est des types un peu différents.
2: Ah oui, d'accord. Quand il y a des poils, il y a moins de récepteurs. Euh, euh, mais si ils sont différents. Ils sont très. différents, euh, d'accord, d'accord.
3: Et, et puis il y a, euh, il y a les muqueuses. Alors les muqueuses, c'est encore un autre, euh, un autre type d'organe sensoriel. Bah, la bouche et la langue, c'est... Ah,
2: la langue aussi, ah bah, oui, évidemment. c'est,
3: c'est formidable, oui. Et voilà
2: pourquoi les, les bébés mettent tout à la bouche, en fait. Ce n'est pas tant que ça pour le manger, c'est pour le, le... Bah, <rire> le sentir. C'est, euh,
3: c'est, c'est en fait même, euh, je dirais que, euh, d'une certaine manière, c'est supérieur aux doigt. Hein. Quand on, quand ah, on oui. détecte un grain de sable, dans, dans, quand on mange une huître ou, euh...
2: Et tout ça, c'est le sens du toucher. Donc, on comprend mieux aussi pourquoi ça a été. Euh, on a mis du temps à l'étudier, parce que c'est, c'est absolument énorme. Et on va se rendre compte, quand cette émission, quand on tire ce fil-là, c'est un continent. Un continent encore inexploré.
3: Bon, il est exp- quand même exploré. Il est quand même exploré. Depuis, depuis le milieu du 19e siècle. Assez, assez, il enfin, y, y a une, comment dire, une tradition scientifique.
2: D'explorer, donc c'est ce qu'on appelle hein, l'aptique qui vient vient du grec en fait, mais qui qui est 'est la même chose que l'acoustique ou l'optique, sauf que l'aptique, on on se dit que c'est un un mot qu'on ne connaît pas, et et, et là aussi, c'est extrêmement vaste.
3: Oui, cette tradition elle vient d'une école de psychologie allemande (coughs) qui était développée dans la deuxième partie du 19e siècle (coughs) et qui, euh, un un chercheur qui s'appelait Max Dessoir. Euh, 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 écrivait sur le sujet. Il avait besoin d'un terme euh, pour, euh, qui faisait contrepartie à l'acoustique pour la, l'audition et à l'optique pour la vision. Et il a inventé, enfin, il a, il a inventé le terme « aptiche » en allemand, qu'il a pris une racine grecque de, qui, <cười> Et donc, ça a été... Euh, ensuite, ça, été, ça fait partie du vocabulaire scientifique.
2: C'est ça. Mais en oui. même temps, c'est grâce quoi, Maud Marshall, au, au, à nos outils technologiques qu'on peut aujourd'hui véritablement développer une science
0: haptique euh, qu'on voit à l'œuvre tous les jours, hein, dans tous nos gadgets électroniques, dans nos téléphones oui, bah, je pense euh, autant euh, effectivement on étudie l'aptique depuis, euh, depuis longtemps comme d'autres sciences autant bah, l'arrivée des ordinateurs a oui. fondamentalement changé notre façon de peut-être faire la recherche et là l'idée c'est euh, comment est-ce qu'on peut interagir avec les machines donc autant on l'a fait euh, dans un premier temps on a développé les écrans puis après euh, le casque pour mettre sur les oreilles Oui, donc pour, et le, le, pour l'optique, l'optique et l'acoustique en fait c'est ça exactement. Sens et puis euh, après on s'est dit bah, on peut faire aussi euh, ressentir finalement euh, ce, que, ce qu'on va toucher et donc donc on l'a fait en premier dans les années bah, au début des, des ordinateurs hein, pour l'industrie donc on l'a fait pour ressentir finalement euh, les, les robots principalement donc pour la, l'industrie et puis pouvoir euh, manipuler des robots à distance et puis après bah, maintenant on voit qu'avec les nouvelles technologies bah, se développe euh, la réalité virtuelle par exemple, on va vouloir interagir avec les environnements virtuels
2: On va y venir, hein, pourquoi et comment donner le sens <rire> du toucher aux machines et jusqu'où jusqu'où peut-on euh, jusqu'où va nous entraîner finalement euh, ce sens et cette science du toucher, nouvelle question pour vous, soulevée euh, cette fois-ci par un physicien quantique, donc de l'infiniment petit, qui est aussi un formidable passeur de science, Julien Bobroff, auteur de La Révolution Quantique. On l'écoute.
0: Alors moi, quand je pense à petit, je pense au toucher, hein, le fait qu'on touche des choses. Et en physique quantique, on se pose plein de questions sur ce que ça veut dire toucher. Hein. C'est quand deux atomes se touchent, qu'est-ce que ça veut dire exactement mais ce que je me demandais peut-être aux spécialistes du domaine, c'est jusqu'où on est sensible Quel est le record chez les animaux, on va dire, et est-ce que c'est chez l'être humain, de sensibilité
4: au toucher C'est-à-dire que quand on touche quelque chose, on le sent. Et ben jusqu'à quelle taille, jusqu'à quelle petitesse on peut ressentir les choses quand on les touche
2: Qui veut qui peut répondre à Julien Bobro, Vincent Hayward
3: Oui, je peux répondre à un peu cette question. Il y a, le, disons, la, la performance... Euh, de base donc on peut effectivement des, euh, les objets les plus petits qu'on peut détecter sont des aspérités sur une surface
2: ah des aspérités, donc, quand c'est euh, pas lisse ouais. là
3: on parle de micron mm-hmm. euh, d'ailleurs quand on quand on a euh, un machiniste qui, euh, qui usine une, une, une pièce mm-hmm. il passe son doigt et quand il, a, si il est il, est, euh, ouais, il, il peut réussite. détecter tout de suite mm-hmm. l'état de surface euh, au micron près <coughs> s'il y a un défaut mais il euh, y a une question plus profonde, c'est la, la sensibilité au point de vue physique. Que, mmh, quelle est mmh. la limite physique de... Oui, oui. Et, euh, et cette question-là, elle, était, elle a été répondue, elle a été euh, conclue pour la vision. C'est-à-dire qu'on peut, on peut voir un photon.
2: Et on peut voir un euh, photon. Euh,
3: si, euh, sur une certaine période de temps, c'est, statistiquement, on peut voir un photon. Mmh. Euh, dans l'audition, on peut euh, euh, entendre un... un un stimuli acoustique qui dépasse le, le bruit euh, euh, causé par le mouvement brownien dans, le, dans l'oreille. Et euh, euh, donc ça, ça a été euh, établi. Été pour, euh, euh, <coughs> mais pour le, le toucher, c'est encore une question ouverte. Donc j'ai quelques idées là-dessus, mais j'ai jamais réussi. Euh, je pense que ça. Enfin, j'ai quelques hypothèses que ça a à voir avec la taille des cellules qui. Euh, 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 comment dire, euh, euh, oui. impose des contraintes sur le type d'onde qui peut se propager dans les tissus mous.
2: Vous disiez tout à l'heure que c'est un de nos sens les plus robustes. Est-ce qu'il est plus fort, plus performant, justement, que euh, la vision On peut voir euh, un photon. Que, on ne peut pas le dire comme ça, mais on qu'est-ce peut pas que le vous dire en pensez c'est, c'est une physique oui, différente. Ouais. Mm, mm,
3: mm. C'est le, en fait, le toucher, c'est la, la mécanique des contacts. Et donc c'est, c'est ça le domaine... En fait, il y en a deux. Il y a la mécanique des contacts et il y a le, les, le domaine des ondes, en fait. Parce que chaque fois que je mets mon doigt sur une surface comme ça, oui. en fait, le, les, les ondes mécaniques se propagent assez loin, en fait. Euh,
2: <coughs> Donc, il y a aussi du vibratoire il des du, ondes ah oui, dans le toucher. c'est absolument
3: fondamental, oui.
2: <coughs> et, et comment est-ce qu'on mesure, justement le Toucher, euh, vous qui travaillez, qui essayez de, de, de le donner aux machines, euh, comment est-ce qu'on travaille sur le toucher qui semble
0: un sens, justement euh, <rire> difficilement approchable, tellement à toucher que qu'on ne peut pas le toucher, justement. Oui, Maud. mais alors après, il y a, je pense, il y a plein d'échelles parce qu'il y a l'échelle des forces, comme je disais tout à l'heure, oui, c'est à dire oui. qu'on va vouloir avoir un retour d'effort dans ce qu'on connaît avec les interfaces un peu traditionnelles qu'on avait depuis quelques dans années dans l'industrie, avec ou... voilà, les robots, et là, on va parler de force en Newton, la classique des. Mécanique qu'on connaît, des solides, et puis on a réussi après à aller avec les objets déformables, donc on s'est un petit peu amélioré. Puis après, il y a, il y a la, maintenant ce qu'on on utilise beaucoup, le tactile, notamment avec les, les machines, et là on est évidemment à une échelle qui n'est pas du tout la même. On ne va pas mettre exactement la même chose. Selon les, les endroits euh, du, du corps, on est plus ou moins sensible. Et puis aussi, euh, pour répondre peut-être à la question de tout mmh. à l'heure, est-ce qu'on jusqu'à quel est le record ouais. En fait, c'est, c'est aussi dépendant des, des personnes, c'est-à-dire qu'on et n'est pas tous sûr. sensibles de la même manière selon les. les, les selon selon ce qu'on va faire, selon ce qu'on a développé au cours de, de notre vie. Donc, on a, on a une vraie dépendance aux personnes. Et ça, c'est effectivement, quand on va fabriquer les, les interfaces haptiques pour, de demain, bah, on a une vraie dépendance à l'utilisateur et à ses spécificités. Et oui, qui l'utilise et comment Et oui. on verra qu'il y a des applications
2: extraordinaires Alors, oui. pour les gens handicapés, euh, pour tout ce qui peut être la rééducation aussi, oui. donc en santé, en médecine, en réalité virtuelle. Mais pas que, autour de la question jusqu'où nous entraînera le sens et la science du toucher je propose de continuer de nous interroger pour découvrir justement toutes ces applications insensées ouvertes par cette science du toucher, la French Touch. Oui, oui, la French Touch en musique, vous connaissez ça évidemment et ça marche aussi très bien. C'est notre clin d'œil du jour, Touch, signé Daft Punk sur RFI.
4: Touch, I remember touch, pictures came with touch a painter in my mind tell me what you see a tourist in a dream a visitor it seems a half-forgotten song where do i belong tell me what you see i need something more
2: La French Touch de Daft Punk sur RFI. Autour de la question jusqu'où nous entraînera le sens et la science du toucher, en compagnie des professeurs Vincent Hayward, des Maud Marshall, pionniers et spécialistes de cette nouvelle science du toucher, enfin nouvelle, qui émerge l'aptique à l'œuvre entre science et science-fiction aujourd'hui dans toutes nos réalités virtuelles. D'où cette question soulevée par mon confrère de Science et Vie, Thomas Cavaillé-Folle.
1: L'une des euh, applications possibles à l'aptique qu'on entend beaucoup parler et dont la, la SF s'est emparée, c'est justement le, l'aptique dans les jeux vidéo ou dans le métaverse. Euh, pouvoir euh, ressentir que lorsqu'on prend une balle dans un jeu vidéo, par exemple, ou sentir la, la pluie qui tombe sur nos épaules. Est-ce que ce n'est pas aller un peu trop loin et justement euh, faire une, aller trop loin dans, dans la technologie
2: Votre réponse, Maud Marshall, vous qui travaillez, en réalité virtuelle, mais pas tant que ça pour les jeux vidéo, quoique...
0: Alors, évidemment, on pense tout de suite aux jeux vidéo quand on pense euh, métaverse. Euh, et euh, effectivement, euh, on a vu avec euh, un certain nombre d'entreprises qui se sont emparées euh, du, du sujet et puis euh, qui ont effectivement aussi mis euh, de l'argent, dans ce qui motive sûrement euh, des recherches. Mais après, nous, en tant que scientifiques, euh, ce qui nous intéresse, ce sont, les, ce sont les questions qui sont derrière. C'est-à-dire comprendre finalement euh, ce qui se passe pour l'utilisateur lorsqu'il va utiliser euh, les nouvelles technologies qu'on a pu développer ou qui sont utilisées. En interaction avec euh, les différents environnements virtuels qui peuvent être euh, donnés, donc on a un vrai intérêt, nous, à comprendre finalement la perception euh, derrière de l'utilisateur. C'est ça ce qui utilise ces nouvelles technologies. Oui. Et,
2: et justement, qu'est-ce que vous avez commencé à comprendre Comment est-ce qu'on interagit On a bien compris que ce sens du toucher il est multiple, énorme, euh, surtout les, les, les pores de notre peau, différemment, mmh. nos muqueuses, etc. Enfin, qu'il est fondamental, essentiel et souvent inconscient, comment est-ce que, justement, vous vous
0: travaillez Qu'est-ce que vous avez compris là-dessus ah, on sait depuis longtemps que la, la, la vision est prédominante, ce qui fait que les, jeux, les, les jeux humains, les jeux vidéo, on regarde d'abord, euh, on a mis du, du son assez rapidement. Alors, c'est parce que c'est plus facile parce que le, les, la vue, c'est nos yeux, donc c'est, on a un seul endroit dans le corps où on va pouvoir mettre quelque chose sur les yeux oui, pour oui. avoir un, une perception visuelle. Pour la perception auditive. Bon, on met quelque chose sur les oreilles. Par contre, pour la perception haptique, bah, on a plein de solutions. En fait, on peut aller en mettre un petit peu partout sur tout le corps. Des capteurs. Et, et des capteurs et plein d'interfaces. Donc, jusqu'ici, hein, on, on on avait très peu exploré en fait on avait des machines qui coûtaient très cher pour avoir justement ce retour de force qui soit pertinent par rapport à ce qu'on allait manipuler. Alors que maintenant on voit que se sont développées finalement de nouvelles technologies qu'on va pouvoir porter qu'on va pouvoir mettre un petit peu partout sur le corps. Et donc ben, du coup on ouvre un nouveau champ des, des possibles c'est-à-dire qu'on va pouvoir réfléchir sur différents types, enrichir un petit peu notre, nos, nos stimuli comme je disais tout à l'heure, il y a plein, plein de stimuli est-ce qu'on peut les combiner, est-ce qu'on peut les synchroniser est-ce qu'on peut aller les mettre à d'autres endroits euh, que ce qu'on a d'habitude Par exemple, pour laisser les mains libres, on va les mettre quelque chose sur le corps ou bien quelque chose dans les pieds. Et donc, regarder un petit peu, euh, finalement, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir explorer l'endroit où on le met euh, sur le corps. Et puis, comment il interagit avec les autres sens Parce qu'on va justement pouvoir ah, jouer là-dessus.
2: Parce qu'en fait, évidemment, on n'est pas juste tactile. Enfin, je vous vois hocher la tête, Vincent. Mmh. Évidemment, on est tous nos
0: sens fonctionnent en même temps, en fait, et pour nous quoi. informer. Exactement. On sait que la vision prédomine, mais la vision est très liée au sens du, du toucher. Donc les deux, euh, quand on, on étudie, on fait un couplage visuo-aptique. Donc on va aller justement coupler les deux. Et nous, ça nous intéresse de comprendre vraiment en termes de perception d'utilisateur, ben, dès qu'on va proposer un, un nouveau dispositif, ben, finalement, comment est-ce va, qu'il va être perçu euh, et selon les types d'utilisateurs. Donc on est vraiment au-delà de juste l'application en jeu vidéo. Et puis on voit qu'on a d'autres applications dans d'autres domaines qui, euh, effectivement, euh, sont... Euh, pas du tout euh, des, des, des jeux vidéo sur lequel on va Par avoir... exemple, notamment dans le domaine du handicap ou Exactement. Enfin, c'est extraordinaire là oui. quand même. Mm-hmm. Euh... Ben, comme je le disais il y avait tout le domaine de l'industrie qui était précurseur mm-hmm. au départ et puis ben, on voit aujourd'hui effectivement des domaines notamment au niveau de la santé donc euh, pour le handicap, pour la rééducation, euh, des dispositifs pour éduquer les personnes qui euh, ont, ont des problèmes notamment de mobilité, ça peut être également euh, pour essayer de les aider à naviguer euh, les, de donner des aides haptiques on sait très bien qu'on va pas les mettre une lunette euh, de réalité augmentée sur euh, quelqu'un qui se promènent dans la rue, mais on, un dispositif haptique peut être beaucoup plus approprié. Donc, il y a vraiment euh, plein d'autres applications dans et, d'autres domaines, et notamment pour les non-voyants qui peuvent utiliser tous nos tous nos,
2: nos outils électroniques, tous nos ordinateurs. C'est même d'ailleurs ça, je crois, Vincent Hayward, vous qui êtes un des pionniers hein, de cette euh, science du toucher, de l'aptique qui vous qui, qui vous a forcé à aller plus loin, à comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait, euh, pour faire le lien entre entre non-voyants et, 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 et ordinateurs, c'est ça
3: Oui, effectivement, c'est un, ça remonte. Euh, euh, en 1991, hein, où j'étais en fait, j'étais euh, essentiellement faisait euh, euh, des choses sur la robotique classique hein, au, et, Québé- et euh, c'était au, au Québec, au Québec, au Québec ouais, à l'université McGuy, et j'ai rencontré un collègue qui, euh, qui euh, a, euh, était intéressé par euh, en fait, à l'époque, il, euh, il y avait DOS pour faire marcher les ordinateurs mm-hmm. et, et, euh, et Windows est apparu sur le marché. Et pour les non-voyants, ça a été une catastrophe parce que opérer un ordinateur avec une plage de braille, c'est tout à fait possible quand on a Unix ou ou, ou Windows, mais avec Windows, c'est impossible. Ah oui, donc il fallait trouver autre chose. Donc il fallait trouver autre chose. Donc euh, j'ai rencontré un collègue au Conseil national des recherches du Canada, en fait, qui travaillait sur une une manière de euh, sonifier l'écran. Donc, en fait, les icônes et les, et les, et les curseurs avaient des sons.
2: Ouais, pour les faire entendre, pour les faire, reconnaître. Pour par pouvoir accéder à,
3: mmh. à, à l'application. Et en, en discutant, on s'est dit, ben voilà, ça serait bien de les rendre tactiles, ouais, oui, qu'on puisse les ça. toucher. Et donc, euh, euh, donc on a, on a euh, conçu un prototype à l'époque euh, qui, en fait, qui marchait vachement bien, qui n'a jamais eu de, de succès pratique parce que c'était trop cher, en fait.
2: Mais, mais qui, a, qui permettait on en voyant oui de, c'était de, euh, de,
3: de, de, de... de, de... Détecter les icônes, de les tirer, de les activer, de tirer les menus, les remenus, par exemple, comme une persienne.
2: Et oui, c'est ça. Et, et de faire aussi tout ce qu'on fait maintenant, machinalement, parce que, euh, euh, mode au fond, tous nos, nos téléphones sont tactiles, nos écrans sont tactiles, enfin, de plus en plus, c'est un peu ça qui m'a donné envie de faire cette émission, puis je me suis rendu compte que, finalement, euh, euh, ça n'est que le, la partie émergée
0: de l'iceberg dans cette science du toucher et cette exploration du sens du toucher. Oui, exactement. En fait, tous nos téléphones maintenant vibrent. On s'en rend même plus compte, mais oui. on a vraiment la vibration. C'est un stimuli haptique et on a différents types de vibrations. On arrive à reconnaître sans sortir notre téléphone de la ah, poche si, finalement non. quelle est l'application qui nous parle, entre guillemets. Et puis, on a différents types de stimuli dans nos différentes interfaces. Et justement, l'idée, c'est maintenant là où des interfaces étaient très chères dans les années ouais. 90-2000, bah aujourd'hui, en fait, on voit avec le nos téléphones portables, nos tablettes, tous nos différents euh, dispositifs euh, finalement euh, qu'on a euh, au quotidien et qui sont accessibles au grand public, ce qui n'était pas oui, du tout oui, le cas oui, avant, maintenant c'est devenu accessible au grand public. Donc on a un prix qui est euh, abordable pour tout le monde et donc ben, du coup on a la technologie qui se développe et notamment la technologie haptique puisqu'on se dit que ben, effectivement le sens du toucher, là on peut euh, mettre à l'intérieur de ces dispositifs ben, ce retour sensoriel qui est jusqu'ici une était plutôt absent pour vraiment des raisons de coût. Euh, et oui, et c'est de, ça, et de connaissance. C'était, ouais. c'était
2: trop cher. Aujourd'hui, il y a les algorithmes, la puissance de calcul. Exactement. Oui, il y a l'intelligence
0: artificielle, il y a les imprimantes 3D aussi qui permettent de faire des choses. Oui, c'est ça, oui. oui Donc, on a, on, a, on a progressé beaucoup, même en informatique, sur les algorithmes, sur la façon dont on peut calculer, la vitesse à laquelle on peut calculer, puisqu'avec l'aptique, autant pour la fréquence pour rafraîchir les écrans, pour, le, le, la, la, pour la vision, on est en dessous du, de 100 Hz, donc vraiment une, une fréquence plutôt euh, lente, alors que pour l'aptique on va jusqu'à 1000 Hz ça aille 10 fois plus vite en fait ah, les algorithmes pour, euh, pour nos, avoir nos, une sensation qui soit correcte euh, pour, mmh. au niveau aptique donc on a vraiment une demande de, de calcul qu'on n'arrivait pas à faire avant alors qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies on peut avoir cette puissance de calcul au niveau logiciel et puis au niveau matériel euh, c'est ce qu'on disait effectivement on a l'avènement là, de l'impression 3D où jusqu'ici euh, pour construire des nouveaux dispositifs on devait aller usiner des nouvelles pièces dans des matériaux qui étaient relativement chers et maintenant bah, on a l'impression 3D qui nous permet finalement de concevoir euh, et d'imprimer assez vite des dispositifs, de tester des nouvelles formes, des, nouvelles, euh, des nouveaux capteurs. Et donc ça, ça change vraiment la façon dont on va faire notre recherche. Oui. Autour de la question pourquoi le toucher nous est
2: indispensable tout le temps, de plus en plus, et pourquoi il nous rend humains, je propose un nouvel éclairage recueilli par Jade Bionjeu. C'est celui de la neurobiologiste et psychologue de l'enfant Nadège Roche-Labarbe, qui mène ses recherches à l'université de Caen-Normandie sur le développement sensoriel des nouveau nés prématurés et sur le dépistage précoce des troubles de l'apprentissage et du comportement qui sont... On ne va pas dire toujours, mais pratiquement toujours et très souvent en lien avec ce sens essentiel du toucher, comme l'explique Nadège Laroche-Labarbe à Jade
5: Nous, dans nos recherches, ce qu'on postule, c'est que le toucher, c'est vraiment le sens fondamental sur lequel va se construire la perception sensorielle au sens large. Et aussi, c'est le sens sur lequel va se développer le cerveau au tout début de la vie. Et c'est le fondement, en fait, sur lequel va se construire à la fois le fonctionnement cérébral en termes de cognition, donc la manière dont on comprend le monde et dont on raisonne, dont on apprend des choses au sujet de l'environnement. Et c'est aussi le sens sur lequel vont se construire les relations sociales. Donc en fait, on travaille sur des nouveau nés prématurés, parce que ce sens-là, il est vraiment fondamental au tout début de la vie. Et si les perceptions sensorielles sont altérées dans la modalité tactile au tout début de la vie, Ensuite, on pense qu'il va y avoir euh, un développement atypique du cerveau qui va ensuite se diffuser sur les autres modalités sensorielles et euh, également dans la construction des apprentissages et des fonctions cognitives de plus haut niveau. Donc c'est en fait euh, une chronologie sensorielle qui commence par le toucher et qui ensuite va contraindre le développement des autres sens et puis aboutir à un fonctionnement cognitif et efficace quand tout s'est bien passé. Euh, moi, j'essaye de comprendre en quoi les perceptions tactiles sont importantes pour le développement cognitif des enfants. Est-ce qu'on peut dépister très tôt des enfants qui auraient des difficultés dans ce domaine Donc euh, Là, c'est vraiment des techniques d'imagerie cérébrale et d'analyse du signal cérébral qui nous permettent de d'identifier en fait les premiers marqueurs de développement atypique. Et après, il y a d'autres personnes, pour le coup, ça, c'est pas mon travail, euh, qui sont plutôt euh, dans le développement de, d'outils de remédiation sensorielle. Pour les personnes, par exemple, avec un truc de l'autisme, on sait qu'il euh, existe des gilets lestés ou euh, des objets euh, qui ajoutent du poids à la main ou sur les épaules et qui vont aider l'enfant à euh, se sentir, contenu et améliorer les capacités attentionnelles. Et je pense que dans l'avenir, on va avoir beaucoup plus de développement technologique qui vont permettre de suppléer justement à ces perceptions tactiles atypiques. Et je pense que quand on aura vraiment mieux compris le lien entre toucher et développement, alors là, on aura vraiment plus de, de, de pistes pour explorer des méthodes de remédiation sensorielle technologique.
2: Vous êtes d'accord, Vincent Hayward, vous voulez réagir euh, à ces à ces propos de cette neuropsychologue euh, du développement
3: Ah oui, absolument. Oui, c'est. Je peux même rajouter un, un, un petit élément. Oui. C'est le... le toucher, c'est le seul sens qui nous permet de nous connaître nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Euh, pour la vision, il bon, y a. Y a... Dans un miroir, c'est vrai, mais autrement, ouais. on, on ne sait pas. Ouais, <rire> Quelle tête ça. on a, et donc, ouais. c'est ce que se ce ce voit que pas. Le philosophe euh, Merleau-Ponty avait Bien appelé sûr. le corps propre, mm-hmm. et euh, donc, il a connaissance du fait que si je touche votre main, je sais que c'est votre main, si mm-hmm. je touche ma main, c'est ma main, ouais, ouais. et euh, pourtant, c'est, c'est pratiquement le même objet mécanique, mais <rire> euh, 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 oui, cognitivement, c'est, le... c'est pas du tout le même, c'est le mien, mm-hmm. et et donc, et il est clair que même, euh, in utero, les, les, les embryons se, s'auto-touchent. Euh, ah oui, ils pour, s'auto-touchent ah on oui, connaît l'aptonomie, ah oui, hein, qui est le, le, euh, le massage euh, des enfants dans le ventre de la maman, mais ils s'auto-touchent. Ils apprennent oui. euh, leur propre corps, euh, déjà, euh, euh, avant la naissance. <rire>
2: Donc il y a vraiment, enfin, c'est, ce que, euh, c'est ce que disait Nadège Roche-Labarbe, il y a une, une sorte de chronologie sensorielle finalement, le toucher, peut-être avec l'odorat, serait les premiers sens, parmi les premiers sens.
3: Absol- oui, chronologiquement, oui. C'est, plus, c'est très, très probable.
2: Et mot de hum. Marshall, au fond, plus on, on, on comprend. Ce sens du toucher tellement énorme, mais vraiment énorme. Et plus on peut euh, inventer des, 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 des remédiations sensorielles, enfin des gilets qui pèseraient plus lourd pour être se sentir euh, euh, vraiment les pieds sur terre. Et bien et bien <rire> et, et bien entouré, par exemple dans des troubles de l'autisme.
0: C'est, c'est plus, plus on connaît, plus on peut développer des, des, des outils auxquels on n'aurait jamais pensé avant. Je pense que euh, le fait de connaître et de comprendre, ça, on, on s'est établi, comme on l'a dit dans, dans, dans le reportage. Je pense qu'on voit l'importance du toucher. On le voit chez les bébés qui touchent absolument à tout au début de leur c'est vie. Euh, pour, c'est, c'est leur premier apprentissage, mm-hmm. c'est de toucher mm-hmm. l'objet. presque. Euh, mm-hmm. De toute façon, c'est un besoin presque, d'aller toucher cet objet. Ce qu'on perd finalement oui. en vieillissant. <rire> Parce qu'après, oui, on vrai. interdit à un moment donné aux enfants de pas toucher. Touche. On dit ne euh, oui. pas toucher. <rire> on dit vous toucher avec les yeux, ce qui est l'expression en fait, euh, d'un, qu'on a. Donc, on va dans un magasin d'objets fragiles où on dit de, de toucher avec les yeux aux C'est enfants vrai. et euh, où on, finalement la vision bah, redevient le sens euh, qui, qui, qui domine parce qu'on a déjà vu les formes, donc les a touchées déjà, ces formes-là. Donc, même si euh, on voit l'objet, on, on, comme on l'a déjà touché, on sait déjà finalement euh, cognitivement. Donc on aurait moins besoin. Enfin. On a évidemment besoin tout le temps de toucher, et ça se combine, on le comprend bien, avec tous nos sens, mm. mais on a moins besoin de toucher une fois qu'on a un peu une représentation de, de soi et des autres et du monde. Quoi, Exactement, en fait. et puis qu'on a finalement euh, excité nos, nos, nos systèmes nerveux derrière pour avoir compris comment est-ce que ça fonctionnait. Et donc sur les personnes, effectivement, qui ont euh, des, des problèmes, de, de, justement, et qui ont besoin de, de, de peut-être réaméliorer ce sens, ou en tout cas l'améliorer tout court. Elles n'ont pas, pas été stimulées à un moment donné de, de leur vie. Bah, effectivement, l'idée, c'est est-ce que nous, avec les nouvelles technologies qu'on, qu'on peut développer, est-ce qu'on peut essayer d'améliorer, effectivement, euh, ou d'essayer de réentraîner certaines parties du corps, notamment pour les personnes qui sont en, en période de rééducation. Euh, ah oui, et il y donc, a ça aussi, bien sûr. Et donc, sûr. Bah, l'idée, c'est De la faire si... ressentir, véritablement. Et euh... Exactement. Comment est-ce qu'on peut euh, bah, les stimuler dans leur apprentissage euh, Donc, on, on, on peut le faire visuellement via des écrans, mais effectivement, les, les, les interfaces haptiques, maintenant qu'on sait les rendre portables avec différents types de stimuli, bah, on peut essayer d'enrichir un petit peu euh, ces, ces, cette rééducation. Et donc, on a ici un champ des possibles qui est très grand, mais qui est encore... Euh, il y a encore vraiment plein de choses à explorer. Euh. Ah
2: oui, il y a à explorer. Ah, hein. oui, oui, oui. On peut conseiller à des jeunes chercheurs de se... et jeunes chercheuses oui. dans le monde de se lancer là-dedans, autour de la question jusqu'où nous entraînera mmh. cette science du toucher. J'ai envie de dire, toujours plus loin et toujours plus mm <laughs> Profond. Je propose tout de suite un nouvel éclairage assez hallucinant pour nous. C'est celui du directeur du Robotics Lab de Stanford, Oussama Katib, qui a mis au point alors franchement le plus formidable des robots euh, humanoïdes, archéologues, sous-marins et ambidextres. Il s'appelle Ocean One. Il a été testé avec succès par des archéologues sous-marins, comme par exemple Michel Lourd, jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Je propose d'écouter Oussama Katib, donc roboticien engagé, nous expliquer comment fonctionne Ocean One et comment euh, euh, ce robot sous-marin Ocean One devient carrément les yeux et les mains des archéologues comme des sauveteurs, même plus besoin de se mouiller pour toucher le fond.
1: Vous savez, c'est un robot qui vous permet de voir à travers ses yeux. Il a des yeux dans une tête qui bouge et qui suit les mains. Ses ah. mains euh, sont euh, équipées de capteurs et ses mains vous permettent de... De toucher. Alors
2: quand, quand, quand le robot touche avec des mains d'une dextérité folle, soi-même, on a l'impression que c'est soi-même oui. qui touche. Enfin, l'archéologue sous-marin ah, ou vous, le, le pilote.
1: En fait, en fait, c'est ça. C'est, c'est un robot qui va interagir avec l'environnement, mais aussi c'est un robot pour vous que vous envoyez pour explorer, pour toucher des environnements, pour décider quand est-ce que vous allez fermer les doigts autour d'un objet. Michel Lourdes, d'ailleurs, euh, en parlait comme euh, quelque chose, euh, comme quelqu'un. À travers euh, ce robot, on pouvait aller dans des profondeurs euh, qui sont très difficiles pour les humains. Mais une fois qu'on touche un objet, on va pouvoir sentir le contact. Ce qu'il y a, c'est qu'on a développé aussi un système, une interface qu'on appelle l'interface haptique. C'est, c'est un petit robot, en fait, qui, au lieu d'agir sur l'environnement, permet d'agir sur les mains de l'humain. Donc, en fait, les, les contacts mm-hmm. que le robot Ocean One euh, va avoir sont transmis à ce device. Oui. Et maintenant, le haptic device va reproduire ses forces et ses contacts et ses mouvements complètement avec fidélité. Dans les mains de l'opérateur.
2: C'est insensé, c'est, euh, c'est de la science, hein c'est pas de la science-fiction, Vincent Humbold. Ah Non, non,
3: non, c'est en fait, en fait ce que Moussa euh, Makati décrit, c'est. Euh, euh, bon, il y, 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 y a l'aspect euh, technologique qui.
2: À 1000 mètres de profondeur. Qui, oui. oui,
3: c'est ça, mais qui, dé, qui découle en fait des, des travaux en télérobotique pour mm-hmm. le, le nucléaire, etc. Mais il y a un phénomène cognitif qui est l'appropriation des outils. C'est ça. Et euh, donc ça, c'est quelque chose qui est essentiellement humain. Enfin, peut-être quelques animaux peuvent le faire, mais, mais que, si vous prenez un crayon et que, et que vous vous écrivez sur la, la feuille de papier, vous sentez la feuille de papier, vous ne sentez pas le crayon. Donc ça, ce qui arrive, c'est qu'en fait, le crayon a été approprié par le cerveau comme un prolongement du corps, non seulement comme euh, prolongement mécanique, mm-hmm. mais comme prolongement sensoriel. Donc en fait le ah crayon... oui au
2: fond à travers cet intervalle au crayon qu'on sent quand on travers nos doigts on sent papier, le papier oui. bien sûr
3: et donc, euh, donc ça ça a été un, un sujet dans les sciences cognitives euh, euh, qui d'ailleurs récemment a, a repris du, de beaucoup d'intérêt cette cette appropriation des outils euh, <coughs>
2: Oui, parce qu'au fond, quand on parle du sens du toucher, quand on touche un outil, il devient finalement le il, prolongement de nous-mêmes. Il devient
3: soi-même, oui. Savez, il y a plein, plein d'anecdotes. Même un, un machiniste ouais. qui usine euh, sur un tour, il ne sent plus le tour. Il sent le, le métal est coupé. <rire> au, au son, aux vibrations. Et, et, et,
2: et, euh, et c'est, c'est ce que vous disiez, Maud, à l'instant, c'est-à-dire que ça ouvre un champ de recherche, de compréhension euh, sur la manière dont on fonctionne, nous, humains euh, avec ce toucher jusqu'où on s'étend, finalement, jusqu'où on peut toucher, et si à travers des, des, des machines, on peut arriver à toucher beaucoup plus loin sous l'eau, euh, sur Mars, ou je ne sais où enfin, là c'est vraiment un champ de recherche qui fait quand même penser à la science-fiction et qui en même temps est au plus proche
0: euh, euh, de nos sensations de nos perceptions il ah bah, y a eu de la littérature hein, qui est de science-fiction mmh. qui, qui, qui en a parlé bien avant que finalement que les, les machines existent. Et maintenant, les machines existent. en fait euh, euh, Aller sous les, sous les mers, enfin, on connaît bien les, 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 la science-fiction sur le sujet, mais euh, on peut aller voir effectivement des endroits inaccessibles avec, qui, par exemple, vont être explorés par des robots. Donc ça peut être sous la mer, ça peut être dans des centrales nucléaires, des endroits dangereux. Et C'est puis ça. aussi à différentes échelles, c'est-à-dire on peut aller manipuler finalement euh, des choses qui sont au niveau microscopique, qu'on ne peut pas oui. nous toucher, mais qu'on on va toucher via des interfaces haptiques euh, et qu'on peut voir via un microscope, mais du coup là on va pouvoir euh, manipuler, et donc l'interface haptique, donc le, la conception de l'interface haptique est très importante pour justement bah, c'est ce que disait Vincent, faire ressentir euh, l'objet comme si euh, la cellule qu'on ne voit pas du tout en fait on va pouvoir la, la sentir et la, et la toucher, donc euh, là la, l'objet technologique est très important et il faut aller vraiment essayer de comprendre euh, bah, finalement quel est le prolongement et quelles informations sensorielles on perçoit vraiment On qu'on retire utiliser... de ce
2: prolongement essentiel pour de la chirurgie, par exemple, mais aussi pour mmh. faire du sauvetage et récupérer mmh. des gens euh, totalement perdus en tremblement de terre ou autre, autour de la question jusqu'où nous entraînera la science du toucher. On continue de s'interroger sur ce qui nous touche, au fond, au plus profond de nous-mêmes. Et puis, euh, toi et moi, avec ce morceau tout de suite que je propose de découvrir, Gleb Philipchenko, qui aime bien les jeux de mots, toucher-toi. Oui, tout chez toi, et puis toucher-toi. Allez, dans tous les sens, on l'écoute. Thank you. toi sur RFI autour de la question jusqu'où nous entraînera le sens et la science du toucher, en compagnie des professeurs en robotique et en informatique, Vincent Ayoua et Maude Marshall, pionnier et spécialiste de cette nouvelle, enfin nouvelle science du toucher qui révolutionne, mine de rien, nos vies, la médecine, la robotique, l'informatique et bien sûr la réalité virtuelle. Jusqu'à quel point ce sens et cette science du toucher, longtemps sous-estimés, sont essentiels à notre humanité C'est le dernier éclairage du médecin psychiatre Patrick Clairvoy qui était récemment notre invité.
4: Il y a une chose très importante, fondamentale dans la construction d'un être humain et dans l'équilibre de sa relation, de chacun d'entre nous, dans la relation à son corps, c'est l'image psychosomatique, c'est-à-dire la construction du schéma corporel. On se la fait parce qu'on l'a apprise et c'est la mère qui touche l'enfant, qui lui dit ton doigt, ta main, qui fait des bisous. Et l'enfant a besoin de sentir son corps manipulé par la mère, puis ensuite manipulé par lui-même, pour le connaître. Donc, de toute façon, nous connaissons l'intégrité de notre corps et nous sommes à l'aise dans ce scaphandre de chair dans le que nous habitons et que nous animons. Nous sommes à l'aise parce que nous l'avons connu d'abord par l'art du toucher. Et de toute façon, le toucher est nécessaire au début de l'existence pour que nous nous approprions l'organisation somatique de notre corps. Et ensuite, probablement, nous avons besoin de l'entretenir. Peut-il y avoir de l'amour entre deux personnes s'il n'y a pas aussi les caresses, le toucher du corps Et Dieu sait, si notamment dans la sexualité, c'est ressentir en sécurité alors que l'autre va toucher des choses très intimes de soi que nul autre ne touche habituellement.
2: On peut vraiment se demander jusqu'où nous entraîne et nous entraînera le toucher, à la fois dans notre réalité intime, enfin la plus intime, à saint et dans la réalité virtuelle, ben la plus virtuelle, justement. C'est un fil insensé que vous tirez, finalement, autour de cette science et de ce sens du toucher.
3: Oui, le, le, la, la personne qui vient de parler a effectivement bah, décrit le... le l'aspect fondamental du toucher pour le développement et la, et la connaissance de soi et la connaissance des autres C'est ça. Euh, euh, par exemple il y, avait des, il y a d'autres exemples plus, plus simples comme par exemple quand on, on serre la main de quelqu'un énormément d'informations et, et passent passe, ouais, euh, euh, sur l'autre, sur, sur soi-même et en fait euh, 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 pour en revenir au début le, le, les cas où les gens perdent le toucher, il mmh. y, y en a très peu. Euh, mais ça existe. Donc, les, des personnes asomatiques, l'équivalent d'un aveugle... Mais c'est terrible. Est-ce qu'on peut existe...
2: vivre sans le oui, toucher Oui, on peut,
3: mais euh, les personnes qui en souffrent de, euh, décrivent des vies complètement différentes. Ah, oui, ah, il, y oui. un, il y a un cas célèbre qui, malheureusement, a décédé... Euh, récemment, qui est de, du Québec, la fameuse Ginette, eh oui. qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui en fait s'a prêté son, son corps à, à la science toute sa vie pour qu'on
2: essaye de percer, de comprendre oui, exactement, oui. et comment on peut vivre ou survivre oui,
3: avec l'aide de, de, d'autres personnes.
2: C'est ça, seulement avec l'aide d'autres oui. personnes. Au fond, le toucher, c'est ce qui nous relie aux autres et c'est ce que vous allez faire
0: qui va nous relier aux machines, mais pour le meilleur, là, pas pour le pire. Un hein, mot on est d'accord. Oui, tout à fait. Bah, on, en fait, on a vu avec le Covid l'importance du toucher puisque euh, en fait, les gens sont, les gens qui se connaissaient, étaient séparés, mais séparés aussi euh, de manière dans le sens du toucher, donc tactilement, on ne touchait plus les gens puisqu'on était séparés et on voit même l'importance au-delà du développement chez l'enfant euh, dans nos interactions sociales de tous les jours, cette importance euh, puisqu'on est très sensible quand on touche quelqu'un qu'on connaît par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas on, on ne perçoit pas du tout de la même manière donc on voit que euh, dans nos interactions de tous les jours euh, c'est très important de comprendre et de pouvoir bah, apporter finalement euh, les technologies quand il y a besoin hein, d'avoir ces technologies pour aider, pour euh, améliorer euh, enrichir en fait euh, cette interaction pour le, pour le meilleur c'est-à-dire euh, finalement euh, pouvoir euh, euh, bah, améliorer nos interactions ou les réparer dans ce et nous, nous toucher
2: vraiment à l'intérieur, alors en tout cas merci je vous invite à revenir, merci tous les deux Vincent hayward et Maude Marshall vous venez revenir parce que vous ne faites que, que, que explorer un, un, un univers entier le sens et la science du toucher longue vie à l'aptique et vous revenez quand vous voulez car on n'a pas fini de se toucher en vrai comme virtuellement, merci tour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Thibaut Baduel à la réalisation. Caroline Fillette en coulisses avec Jade Bandieu, notre stagiaire. Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci pour votre curiosité. Chers amis auditrices et auditeurs, rendez-vous lundi prochain autour de la géométrie du ballon rond, du ballon de football, expliqué par le mathématicien génial Etienne Gis. À lundi.